0: Hola Criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de martes 6 de diciembre de 2022. Espero estén teniendo un excelente día. Yo estoy muy contento de poder transmitir y compartir información con ustedes sobre el ecosistema de las criptomonedas. El día de hoy, Criptonarios, vamos a hablar sobre una publicación que se acaba de dar de eh, todas las inversiones en las que estaba involucrado Alameda Research en una lista larguísima de inversiones, vamos a analizar todas las las inversiones que estaba haciendo, también vamos a investigar, vamos a platicar qué son los POAPs estos NFTs que significa Proof of Assistance Protocol son unas NFTs que demuestran, que prueban que asististe a algún evento y, y la verdad están muy interesantes por, por la, la, las posibilidades que nos dan para poder eh, tener ese engagement con los asistentes y poder crear varias eh, eh, opciones para, ...para las personas en los eventos... Está, ...está muy interesante el tema de los pubs. ...también vamos a hablar sobre Ledger Stacks... ...una nueva cartera fría... ...que acaba de sacar Ledger... ...diseñada por el diseñador del primer iPod... ...y el primer iPhone... ...la verdad está padrísima... ...la vamos a ver... ...y pues como saben... ...en la descripción de todos mis videos... Está el enlace para ir a la página oficial de Ledger y no irse a alguna otra página donde les puedan hacer phishing o los puedan defraudar. Ya saben, el enlace para la página oficial lo pueden encontrar justo aquí donde dice cartera fría Ledger. Ahí ustedes van a la página oficial de las carteras frías Ledger y ahí pueden encontrar ya en preventa esta cartera fría que está padrísima ahorita la vamos a ver dejen primero saludo Eh, Daniel Balcázar ¿cómo estás? dice Daniel Leo he estado trabajando con los NFTs de KLB y la verdad no es tan fácil hacer los procesos si es necesario que la persona tenga algunas nociones claras Eh, sí, como lo he mencionado eh, eh, yo, lo, yo lo mencioné ya en su momento, que pues no es tan fácil como ellos lo presumían. Eh, no cualquiera puede hacer un NFT, porque sí se necesitan algunos conocimientos técnicos o estar preguntando e intentando hacer. Y, y como, como lo mencioné yo, Eh, Dije eh, que hasta parecía que tenía que que, eh, contratar a un programador Y se supone que esto está hecho o estaba hecho Para que cualquier persona eh, pudiera crear un NFT Pero sí tiene ahí algunas cosas que que cuestan trabajo No es que sea imposible La respuesta del equipo para, para las dudas que hay Sí, también es rápida pero no, no es tan fácil, si sí se tiene que tener un conocimiento o estar investigando de más, cosa que pues, no te dicen los de Clever, y, y sí, sí hay que, hay que estar investigando ciertas cosas que te dicen. David Hernández, ¿cómo estás? Gonzaga, igualmente, hermano, Joan Cedeño buen día, Luis Rosales, ¿cómo están? Gracias, gracias por acompañarme. Creo que ahora sí se escucha bien el, el, el audio, ¿verdad? Ayer sí, eh, ya vi los, la, eh, los videos, vi la repetición y sí se escucha como si, tuviera la, como si tuviera algo en la boca, ¿no? Como si la tuviera tapada, no sé. Se escuchaba algo raro. Pero pues ya ven, es, es este estoy haciendo pruebas porque ten, eh, me encontré un micrófono que tenía desde hace un buen y lo quise probar. Es de esos micrófonos de solapa, dije pues tal vez se escucha mejor pero bueno eh, eh, tenía que poner unos filtros y fue un desmadre pero creo que ahora sí se escucha bien Rodolfo García ¿cómo estás hermano? gracias sí gracias gracias por, por eh, avisarme muchísimas gracias bueno vámonos con el primer tema de hecho voy a, eh, voy a hablar el primer tema va a ser lo de ledger para ya irnos de lleno con los otros dos eh, vean el ejecutivo Tony Fadel, un ejecutivo de Silicon Valley, conocido como el padre del iPod, presentó el martes, o sea hoy, su último proyecto, un hardware que funciona como monedero para almacenar criptomonedas fuera de línea, offline, Eh, este este ingeniero Tony Fadel pasó casi una década en Apple a las órdenes de Steve Jobs entonces claro que sabe de diseño y claro que sabe trabajar todo aquel que haya trabajado con Steve Jobs algo le ha de haber aprendido Eh, donde supervisó el diseño del productor de música portátil y más tarde ayudó a crear El dispositivo más conocido de la compañía, el iPhone Imagínense, si creó el primer iPod y creó el primer iPhone Tiene una noción sobre diseño, pues yo creo que fuera de serie Entonces, acaban de anunciar esa nueva cartera que podemos ver aquí en la página oficial de Ledger Vamos a ver el video (laughs) I'm <laughs> como del tamaño de la, de la palma de la mano. Y aquí volvemos a entrar lo que les decía ayer con lo de los NFTs de Toys R Us, a quien eh, eh, seleccionó Toys R Us para sacar sus NFTs y la marca que es Toys R Us. Ahora podemos ver que pues personas que han estado involucrados con los gigantes tecnológicos están empezando a tener este interés por las criptomonedas y vean lo que pueden empezar a diseñar. Y y esto es lo que les he dicho. Creo que todavía estamos en una etapa muy temprana y querer casarnos con algún proyecto, apostarle todo a un proyecto o o, eh, eh, cegarnos por nada más estar creyendo en un proyecto, pues creo que puede eh, ser contraproducente porque esos Los proyectos nuevos, los que nosotros conocemos, pues son esos son proyectos nuevos. Pueden entrar los que ya han estado eh, trabajando con otras tecnologías del Internet, con otras cosas tecnológicas, y entrar a la industria, al ecosistema de las criptomonedas, y ¡pum!, desmadrar a quien sea. Aquí podemos ver, vean este tipo de cartera, que la verdad pues yo creo que revoluciona la percepción de una cartera fría. Estamos acostumbrados a que una cartera fría sea como un USB, sea eh, una cajita con con una eh, pantalla que es cero amigable, que es difícil de utilizar y de repente aparece este diseñador que tiene... Una una noción de lo que es el diseño y lo que la gente quiere y ¡pum! saca esta cartera. Entonces aquí recuerden ya muchas cosas que les he dicho de la gente le gusta presumir, la gente le gusta que sepan las demás que eres dueño de algo. Entonces... Por qué la gente se compra el iPhone con, la tres, con las tres cámaras? Pues para que la gente vea que trae el, el mejor iPhone. ¿Por qué se compran el celular más grande? ¿Por qué traen todo lo que luzca? Porque les gusta presumir. Y aquí vemos este dispositivo. Pues está hecho para presumir. Está hecho para enseñarlo, está padrísimo, tiene un diseño súper chingón y aquí podemos verlo en la página, vean, aquí está la preventa. Dice que eh, se estima que la entrega de este dispositivo, de esta cartera fría, eh, va a empezar a finales de marzo del 2023. El costo es de $279 dólares y... Eh, tiene envío gratis porque entonces porque ya, ya pueden hacer la orden ya está en preventa y pues vean todo lo que incluye te incluye Bluetooth USB-C es eh, pantalla táctil eh, se recarga sin sin cables Que chingón eh, ya soporta NFTs lo puedes modificar a tu gusto. Soporta más de 5000 monedas. Tiene un chip eh, de seguridad y es para iOS y Android, Windows y Mac. O sea, está más que completo. Vean el tamaño. Aquí lo están comparando, eh, yo creo que es con un iPhone, si no me equivoco. Vean el tamaño. Vean cómo es curvo. Aquí se puede ver cuando está desbloqueado la pila que tiene y el nombre de la cartera. Y pues todo es eh, eh, táctil. La verdad está padrísimo. Está está padrísimo. Vean, aquí podemos ver. Súper delgado. Entonces... Eh, está esto que, pues claro, va a empezar a, a, a cambiar el diseño, al que estamos acostumbrados en las carteras frías, que como les digo yo que, que tengo una Ledger, yo tengo la, la Ledger Nano X y pues eso de estar con los botoncitos y estarle moviendo, pues no está tan padre, no es... Tan, tan, eh, tan amigable para los usuarios. Es un poco difícil, la verdad, poder configurar tu cartera. Eh, Ahora sí que para el, el, el usuario novato, el usuario primerizo sí le cuesta un poco de trabajo. Para nosotros, los criptonarios, que ya tenemos más noción, pues no es difícil, solo que sí. Pues para poner los números y eso sí es un desmadre. O sea, da mucha hueva tener que estarle apretando hasta que llegue al número que quieres y luego cámbiate y, o sea, mucho desmadre. Y esto pues ya es un eh, eh, pone un estándar nuevo ...sobre cómo puede hacerse una cartera fría... ...por qué todas tienen que ser... Eh, eh, ...como un USB... ...y también las que hemos visto... ...que son táctiles... ...por ejemplo, yo una que... que recuerdo... ...táctil... ...estaba grandísimo... ...miren, vamos, se las voy a enseñar... ...carísima... ...grandísima, carísima... ...creo que no lucía tanto... Vean, esta era una que yo recuerdo que es de pantalla táctil que se llama Engrave. Según yo estaba en 500, 600 dólares. Vean. Vean, o sea, parece como una cámara, no sé. Está, eh, no está tan, tan chingona como este. Y según yo, miren, según yo estaba carísima. Vamos a ver. Vamos a ver. 398 y 498 dólares. Pero como les digo, no está así tan estilizada. No está eh, tan portátil. Porque si se dan cuenta... Parece como, como si fuera un videojuego este, pero si lo comparamos con este, pues... ¿Y qué es como les digo? ¿Qué es lo que la gente quiere? La gente quiere eh, presumir, quiere un estatus y pues esto ya empieza a, a poner un nuevo estándar para carteras frías que no tienen que ser el típico USB, el típico como llavero que la mayoría estaba haciendo que pues están feos, que claro, también, o sea, aquí entran eh, eh, dos dos factores. Uno es, pues no quieres estar presumiendo, ¿verdad?, que traes tus monedas ahí a todos, pero a mucha gente sí le gusta. Entonces, hay que ver también cómo reacciona el mercado a eso. Sabemos que a la gente le, le encanta presumir. Pues ahora sí que lo vemos hasta con los coches, la gente presume cuánto dinero tiene, con el coche que se compra. Entonces, pues aquí también tal vez lo van a empezar a hacer. Sabemos que de eso vive la gente, de la opinión de los demás. Y, y pues bueno, esto lo hicieron para pues para traerlo, porque es portátil. Esto no lo, no lo hacen para que lo escondas. Algo para que lo escondas pues sería eh, tal vez... Eh, esta, esta cartera fría que es la, la cold card que pues la verdad sí están están bien feas que, que son muy seguras ¿verdad? pero no es como para traerla en la mano y estar presumiendo que tienes criptomonedas vean, o sea esto no lo presumes, esto no lo va a traer una chava un güey acá metrosexual un güey acá bien fresa no lo va a traer para presumir, no va a salir hacia a eventos con esto, pero si trae esto, claro, y lo va a presumir, entonces ahí es donde vemos que empieza a cambiar el juego, y es por eso que les digo, creo que viendo todo esto, viendo lo que ha estado pasando últimamente, creo que es, es eh, eh, como muy eh, sano o, o coherente, El el esperarnos a que se desarrollen más cosas y no estar ya creyendo que lo que existe ahorita es lo que va a estar en un futuro, porque de eso no estamos seguros. Sabemos que el 99% de los proyectos que existen en este momento van a desaparecer. Tal vez los ganadores todavía ni existen, tal vez todavía ni ni han sido creados los que se van a quedar hasta el futuro y que va a adoptar el mercado. Por eso creo que es bueno sí estar conociendo, estar investigando, estar explorando, pero no casarse con los proyectos, no ir con todo y meter todos nuestros ahorros y estar metiendo todo nuestro dinero a un proyecto, porque no sabemos, puede salir mañana una empresa nueva con los recursos o una que ya existe y meterse a este juego y decir, va vamos a entrarle. Por ejemplo, Google no no le ha entrado con todo a este ecosistema, Amazon no le ha entrado con todo a este ecosistema, varios de los gigantes no le han entrado con todo el ecosistema, no han creado productos. Se, se ha, se ha, hay, hay rumores de que pues ya tienen algunas patentes, por ejemplo, Amazon ya tiene algunas patentes, eh, está, eh, está pensando en si saca algo para su plataforma, pero no ha hecho nada. Imagínense cuando Amazon decida meterse a este juego, lo que no va a hacer... Cuando Apple, cuando Apple decida meterse a este juego, ¿qué no va a lograr? Entonces, no hay que cantar victoria con los proyectos que ya existen. Hay que esperarnos, hay que dejar que se desarrolle más. Vamos en un a, 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 un, eh, a una velocidad... Eh, eh, muy rápida en cuanto al desarrollo, sí, el interés se fue, pero el desarrollo sigue pasando y creo, como les he dicho, creo que en 2025 vamos a ver ya un mercado más maduro, un mercado más desarrollado, en el que ya pode- podemos empezar a ver quiénes son los que realmente tienen las, la, los recursos, la tecnología, la capacidad el marketing, eh, la, la, el branding para quedarse en este ecosistema. Y creo que ahí vamos a poder hacer eh, ya decisiones con más certeza. En este momento, muchas decisiones, pues puede que desaparezca el proyecto, puede que sea fraude, como pues, pasó con FTX y con todas las otras empresas que se han ido a la quiebra. Como también, pues eh, ayer hablé de la minería, que m- muchos mineros pues, ya se est- la están viendo muy, muy complicada. Entonces, creo que hay que esperar todavía a que madure un poco más el mercado, que entren más jugadores con mejores ideas. O sea, yo, yo veo ahorita el mercado, veo los desarrollos, los productos que existen y. No los comparo ¿verdad? en cuanto a eso, comparo la etapa en la que estamos. Veo veo cuando el Internet, los primeros que entraron en el Internet a crear páginas web y a crear cosas en el Internet, que se veía súper chafa, súper arcaico, súper feo, que no, no te ayudaba mucho. Y así es como veo, creo que estamos en esa etapa de este ecosistema en el que sí ya existe la tecnología, pero falta que entre el conjunto de los diseñadores, de los mercadólogos, de los que ya saben eh, crear interfaces para usuarios, todo eso creo que falta que se junte para que empiecen a salir los productos que va a querer el mercado, que va a adoptar el mercado, porque nosotros queremos... Nosotros que queremos sacar ventaja de esto por todo el conocimiento que tenemos, pues queremos que lo use la persona promedio, la persona común y corriente. Y con los productos que hay en estos momentos, pues no, no las, las personas comunes y corrientes no van a usar este, no se van a meter a este ecosistema porque como les digo, no es cómodo o tienen que investigar para poder poder usarlo o tienen que tener un chingo de carteras para poder traer sus monedas. O sea, todavía no es conveniente, todavía no es fácil de usar, todavía no es cómodo. Hay algunas cosas que sí, pero la mayoría todavía no. Entonces, por eso creo que todavía estamos en esa etapa del Internet en el que, pues... No no, no cualquiera tenía una página, tenía que haber un especialista para crear páginas. En cambio, si ahorita ven, ya cualquiera puede crear su página web, ya cualquiera puede crear su tienda en línea, ya cualquiera puede hacer lo que sea en internet sin ningún problema. Todavía no llegamos a esa etapa, pero como les he dicho, yo creo que para 2025... ...esto ya va a estar más que desarrollado con productos fuera de serie... ...que cualquier persona va a decir... ...ah, mira, me compré este dispositivo para mi dinero y está padrísimo... ...y puedo hacer esto y esto... ...y nada más le aprieto aquí y ya envié el dinero y ya hice esto y ya... ...así es como yo lo veo... ...pero bueno, entonces, esta es la nueva cartera... ...que saca Ledger, está en preventa... ...ya saben, si quieren entrar a la página oficial... Está el enlace de las carteras frías Ledger, la página oficial, en la descripción de todos mis videos. Yo al cedeño leo, habría que investigar cuánto es la vida útil, porque la Ledger Nano S Plus es con batería, pero tiene una vida útil. En cambio, la Ledger Nano X, esas no usan batería. Eh, Ledger Nano. Ok, ok, sí hay que checar eso No sé si aquí venga Eh, Su... A ver, vamos a ver Wireless Tendríamos que ver Aquí están Las especificaciones técnicas Conectividad System, Display Size Power Battery pues no dice nada de vida útil. Eh, pues no dice nada de eso. Yo creo que tendríamos que ver una ficha técnica más completa. Uh, uh, uh. No sé a ver si aquí dice. Vean el tamaño. Y claro, aquí también vas a poder presumir tus NFTs. No, pues tendría que checarlo, porque aquí a a simple vista no dice nada de la vida útil, de la pila o algo así. Ahí vemos que tiene, a ver. Ah, Aquí está, aquí está, aquí está. Dice, como resultado de pruebas internas, la vida de la batería depende de su uso, de, las, de la configuración del dispositivo y otros factores. O sea, no te dice exactamente cuál es la vida útil de la cartera, sino según cómo la uses, el uso que le des y otros factores. Eso es lo único que dice, pero sí, tendríamos que ver eso. Vean qué chingón está esto. Buenísimo. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Eh, Nachelas, ¿cómo estás? Dice Rodolfo, es recargable, debería funcionar estando conectada, aun cuando la batería ya no retenga batería. Bueno, eso creo yo. O sea, ¿te refieres, Rodolfo, como eh, las laptops, no que les puedes quitar la batería y mientras estén conectadas eh, puede seguir funcionando? Yo creo que sí, o sea, lo que eh, la vida útil es de la batería, el dispositivo mientras esté conectado puede seguir funcionando. Yo creo que también sería así, funcione así. Bueno, eso con la nueva cartera Ledger, que está muy chingona, la verdad. Vámonos con la lista que se acaba de publicar de las inversiones en las que estaba Alameda. Research, Alameda Venture Capital, capital de riesgo. Vean el portafolio. Esto lo reveló el Financial Times. Y es una lista, son como seis listas, si no me equivoco. Viene cuánto eh, tenían invertido, la evaluación, la categoría, el tipo de inversión. Eh, Quién es el que estaba invirtiendo, si sí, Alameda Research o FTX o alguna otra filial de, de Alameda Research. Pero vean, aquí podemos ver: sale aquí en primer lugar Genesis Digital Assets con una inversión. Vean, esto es el que les hablé ayer, ayer que estaba hablando. De de la minería y los problemas en los que se está viendo la minería de Bitcoin tiene mucho que ver con esta inversión. Porque ahí les va, justo estaba leyendo eso. Después de la transmisión, empecé a ver más información de los mineros y es un problema. O sea, FTX la verdad sí dañó, dañó muy cabrón el ecosistema, dañó ahora así como dicen, era como un pulpo con tentáculos en todos lados del ecosistema y dañó todo lo que tocó. ¿Por qué? Porque mucho dinero, pues era el dinero de los usuarios, era dinero robado. Y, por ejemplo, aquí en Genesis Digital Assets, que es una empresa de minería, aquí podemos ver cate- categoría, es minería, este dinero que les dio... Pues hizo que aumentara la dificultad de la minería. O sea, con fondos robados, invirtió en minería e hizo que la dificultad para los mineros aumentara. Y esto fue con dinero robado. Y ahora Genesis Digital está en problemas. La dificultad está hasta arriba de la minería y pues tal vez desaparezca entonces solo aumentaron la, la dificultad para después desaparecer y complicarle las cosas a los que estaban pues minando pues bien ¿no? ahora sí que de una forma justa sin usar eh, eh, sin usar dinero robado entonces dañó muchísimo la minería esta acción de FTX Podemos ver, eh, pues es que hay de todo, vean, hay muchísimas de Digital Assets, son todos, son los mil millones que le invirtió, aquí están, Genesis Digital Assets, Módulo Capital, o sea, no voy a leer todas, voy a leer algunas, eh, Exodus, que es la cartera, vean, hasta en la cartera Exodus, Polygon Network, Yuga Labs, que son los de board Apes, los NFT's, eh, también en el proyecto de Near, eh, en Mina, Mina, un proyecto que que escuché mucho el año pasado, y vean, nos pasamos a otra lista, déjenme salgo, aquí está, aquí lo podemos ver, creo, Y, y aquí lo que podemos darnos cuenta es que vean, vean todos, en los que invirtió, o sea, pinche portafolio enorme, pero enorme, ¿cómo podían llevar un control de todo esto? Y aquí también, pues yo creo que eh, muy pocos se salvaron de estar involucrados en algo que no hubiera tocado esta empresa. Vean, aquí podemos ver eh, Circle. Circle son los creadores de la moneda estable USDC. Podemos ver One Inch, que es un exchange. Podemos ver Secret Network, que yo una vez les hablé de esa moneda del ecosistema de Cosmos. Eh, Podemos ver. ¿Qué más podemos ver que conozcamos todos? 3, Technologies. Yo una vez les hablé del bot de trading, de, de, de la, que la mejor página para usar bots, eh, eh, para hacer trading es 3, Vean, aquí está involucrado también. O sea, yo creo que ninguno nos salvamos. Vean Kraken Ventures, no sé si sea del exchange Kraken. Vemos Paxos. Paxos, pues... Creo, creo que Paxos es argentino, si no me equivoco. Y también genera monedas estables. De hecho, está en conjunto con Binance para su moneda BUSD. Vamos a ver otra. vamos al tercero. No, aquí es el segundo, ¿no? Eh, podemos ver... ven aquí unos videojuegos. Mythical Games... Eh, t, 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 ¿Qué otro podemos ver? Nada, es que vean la cantidad, es que aptos, aptos la moneda que acaba de, de hacer mucho ruido por su airdrop. Nifty Island, Nifty Island también lo conozco, es de eh, un metaverso que están haciendo. Vean cuántas, cuántas. T, 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 Solana. Doodles, Doodles es un NFT que también eh, lo lo conozco. Eh. Y Y es por eso que aquí les digo, o sea, el contagio, ¿quién sabe si ya se acabó? ¿Quién sabe si todos estos están viendo qué pedo, cómo hacerle si les cayó su dinero, si no, porque tal vez muchos dijeron, ah, ok, sí, sí van a invertir en nosotros, y nunca les cayó el dinero, y empezaron operaciones, o como les digo, muchas eh, eh, hubo un, un artículo que decía que muchas veces lo que hacía eh, Alameda o FTX era invertir en algún proyecto, pero te decían que Una de las condiciones para que ellos invirtieran es que el dinero se quedara en FTX, en las cuentas de FTX, para poder estar monitoreando los movimientos de ese dinero y saber hacia dónde iba y todo. Ahora imagínense, los que dijeron, ah va, sí se invirtieron en nosotros el dinero lo dejamos ahí en FTX, de repente se declara en bancarrota y ese dinero con el que ibas a operar ya no existe, ya no lo tienes. Entonces, vean, todas estas empresas que pues la deben de estar pasando mal. Claro, tal vez no nada más esta inversión era la que hacía que operaran, ¿verdad? Es una parte. No quiere decir que nada más dependían de esta, de esta inversión, pero pues vean, o sea, una inversión de un millón de dólares sí te pone a trabajar. O sea, si sí es un buen capital para trabajar y que de repente te lo quiten o que de repente ya, ya no exista. Pues sí te, sí, sí te golpea, sí golpea tus operaciones. Vean, ¿qué otra vemos aquí? No, es que hay un chingo. Uh, aquí no reconozco ninguno Vámonos, vean. vean la, Es que son un chingo de listas <risas> eh, Bitnob Bitnob, según yo Es un exchange africano Que está pegando un chingo A ver, dejen confirmo ese Según yo sí es una plataforma africana para comprar Bitcoin. Si no me equivoco. Sí, sí es este. Vean, africana. BitNo. No, es que creo que todos los proyectos estaban. Están aquí. Eh, Sunday Swap también de Solana, digo de Cardano, que ese nunca he sabido si funciona o no. ¿Qué otro? Vean, Magic Eden, justo ayer les hablé de Magic Eden, el marketplace de Solana también aparece aquí. Step Finance, también lo conocemos. Bueno, yo lo conozco. Mesari, Mesari, esta plataforma para eh, analítica de criptomonedas. Eh. No, es que es impresionante, impresionante la cantidad de proyectos en los que invirtió. Y a todos los que afectó, no vean, ocho, ocho listas son las que hay de inversiones de ya sea FTX, Alameda Research o alguno de sus filiales. también sale aquí la aplicación para en lo que te dan tokens si estás tú cada que caminas o corres no, son muchísimos entonces bueno aquí podemos ver la cantidad de proyectos que pueden salir afectados que ya salieron afectados que tal vez están viendo si sobreviven si salen adelante con otros recursos o si se, se declaran en bancarrota o detienen sus operaciones. Es por eso que les digo, o sea, cada, cada día van saliendo más cosas, cada día sale más información, también por ahí ya está, eh, se está investigando un banco que se llama Silver, Silvergate que es el que dicen que permitió que FTX hiciera todas sus operaciones. Vean este, Silvergate Bank, ya también eh, una senadora de Estados Unidos, pues dijo que qué pedo con ese banco, que cómo trabajó con FTX sabiendo todo el desmadre. Vean, aquí está. Ah, pues aquí está la noticia, la senadora Warren y dos colegas republicanos enviaron a Silvergate una petición para que les dé información sobre su relación con FTX. O sea, cada día sale más información y cada día salen más eh, instituciones o individuos embarrados porque ayudaron o permitieron o hicieron algo para que esto pasara y también cada día salen los que están siendo afectados entonces ahora imagínense un banco no, es un desmadre es un desmadre lo que hizo FTX y Alameda Research y bueno, pues aquí ustedes pueden checar estoy en la cuenta de Blog Works en Twitter y aquí es donde postearon todas las empresas en las que estaba invirtiendo a la Meta Research, ¿va? Bueno, eso con la información de las inversiones, vámonos con el último tema, que son los POAPs, los Proof of Assistance Protocols, este, esta versión de NFTs que está ayudando muchísimo a, 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 a los creadores de eventos a las marcas vean eh, 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 los Poaps o protocolo de prueba de asistencia son pines o certificados digitales que se dan a los asistentes de eventos en su wallet de Ethereum a nivel técnico Un POAP es un token ERC721. Ese es el estándar que usa Ethereum para sus NFTs. Tiene otros estándares, pero este es el más conocido, el más común, que está dentro de XDAI. XDAI es una cadena lateral de Ethereum que permite que sea barato, que sea todo súper rápido, porque sabemos que si es sobre Ethereum, pues todo es carísimo. Entonces está sobre una sidechain, una cadena lateral de Ethereum, y por eso permite que sean totalmente gratuitos y de código abierto. Cada POAP es totalmente único y solo se puede conseguir si has estado en el evento. Esto la verdad está padrísimo porque revoluciona la forma en la que eh, tienes ese, ese engagement con, con una comunidad, con fanáticos de algún deporte, con fanáticos de de algún evento, de eh, de algún artista, tú puedes generar esa eh, eh, prueba de asistencia. Puedes hacer que la gente realmente se, se vuelva fiel a lo que estás haciendo y, claro, premiarlos cuando demuestren que fueron fieles. Dice, eh, solo se puede conseguir si has estado en el evento. Por otro lado, cada evento tiene un diseño único, tal y como ocurre con los pines o stickers de eventos en el mundo físico. Esto los convierte en un coleccionable muy interesante eh, de la red de Ethereum. Chequense esto. Esto está bien chingón. Y esto se los cuento de lo de los PUAPs, que ya un criptonario nos había platicado, nos compartió un criptonario esto... Y, y lo había dejado ahí en, en pendientes, la verdad, pero ahora vi que esto está tomando ya eh, mucha, mucha tracción, mucho momentum. Y esto les puede ayudar, criptonarios, ya ven que yo varias veces les he dicho que... Pues el, el, el para poder sacar provecho de este ecosistema no nada más es comprar criptomonedas y esperar a que suban de precio, sino que también ver cómo pueden ayudar, cómo pueden crear un negocio, qué cosas pueden hacer para empezar a ver pues ahora sí que estar usando la tecnología blockchain, los NFTs, lo que tiene que ver con la Web3 y poder ofrecer un servicio. Entonces, esto nos permite, pues, tener una herramienta para hacer alguna alianza con algún creador de eventos, de, 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 de eventos sociales, de eventos deportivos, alguna agencia de marketing que, pues, todos sus clientes de repente quieren hacer eventos y decirle, oye, pues yo te hago los poaps, yo sé hacerlos, o yo te enseño, o yo... Es, es por eso que les estoy compartiendo esto, y vean, Vean lo que se puede hacer para que echen a volar su imaginación. La importancia de los POAPs reside en su propio nombre, son pruebas digitales. Imagina poder tener POAPs que demuestren que estuviste en un evento de Google antes de que se convirtiera en el gigante que es ahora, o POAPs de distintos festivales de música. Imagina que seguiste a Metallica una gira entera y tienes todos los POAPs en tu wallet para probarlo. Eso es, les va a ayudar a fidelizar. Por ejemplo, yo una forma en la que vi en la que puedo ayudar a los negocios. Ya ven antes, esto, esto revoluciona la dinámica que... Hacen varios programas de televisión o de radio que para que la gente demuestre o para que la gente esté pendiente de ciertos programas, eh, tú dices, en tal programa o de tal hora a tal hora, no voy a decir en cuál programa, vamos a decir unas palabras claves que van a formar una frase. Las personas... Que eh, formen la frase completa y la manden, no sé, por correo electrónico, o manden un mensaje, eh, se van a llevar tal premio. Así es como le hacían las televisoras y, y las estaciones de radio para fidelizar a, a, a hasta la gente. Tenías que estar ahí pendiente de todo el programa para ver a qué, en, en qué momento decían la palabra clave, y luego el otro día tenías que ver otro programa para y estar armando estas palabras, perdón, estas frases con las palabras que te daban. Por ejemplo, eso lo están haciendo ahorita con lo del mundial. En cada partido, varios programas dicen: Ah, en el partido de tal eh, eh, en, en tal partido vamos a, a, a dar una palabra clave. Y tienen que armar y al final del mundial se pueden ganar tal. Entonces ahí tú fidelizas a la gente y para que pues, te asegures de que están viendo el partido a través de tu, de tu televisora. Bueno, pues eso ya va a revolucionar, ya va perdón, ya va a evolucionar, ya va a cambiar. Ahora la gente pues, puede usar los PUAPs. Entonces la gente ya... Pues que está más acostumbrada a lo lo digital, que le hace más sentido lo digital y que puedes traer la prueba en tu celular. Pues los POAPs ya puedes probar que tú estuviste en todos los conciertos, en todos los eventos estuviste, eh, que, que fuiste a todos los partidos de tu equipo y al final si demuestras que fuiste a todos te dan, no sé, boletos gratis, te dan una playera firmada, te dan una convivencia con los jugadores, te dan un backstage con la banda de rock. Eso es lo que puede permitir los pups Y eso es cuando les digo, lo de los NFTs que son una imagen, eso nada más es la punta del iceberg. Los NFTs son una cosa impresionante, para que se eh, se adopte este ecosistema. Dice, eh, además de para presumir, estos pines digitales pueden tener múltiples usos. Por ejemplo, para diferenciar a los fans que estuvieron desde el principio con un grupo de los que no, un artista podría perfectamente dar ventajas o acceso a contenido exclusivo a sus fans más antiguos, como forma de agradecimiento. También se podrían usar por parte de instituciones como certificados que garanticen que alguien tiene una habilidad. Básicamente el típico diploma, pero digitalizado. O sea, esto es prueba de asistencia, prueba de que estuviste presente en un curso, en un concierto, en un partido, en un evento. Y esto, gracias a la blockchain, gracias a lo digital, tú tienes cómo comprobarlo y lo tienes en tu cartera. Vean, los Poaps se crearon en el evento de Denver, de Ethereum Denver en 2019, para recompensar a los programadores que asistieron al evento. Ese fue el origen de los Poaps. Y pues vean, les voy a enseñar... (coughs) Recuerdan que les comenté que hace unas semanas yo, yo fui a un evento de Metaversos. Bueno, pues ahí estaban para los asistentes, pero los asistentes que llegaban a cierta hora había un código. Es que ahí tú puedes atraer a la gente a la hora que quieras, las veces que quieras. Y les das, claro, les das un premio Les das un incentivo Vean Yo llegué al evento de Metaverso Estaba un código QR Tenías que llegar eh, El evento empezaba a las Creo seis y media Y el código QR estuvo abierto O estuvo eh, mostrándose De seis y media a seis cuarenta y cinco Creo para los que llegaran a tiempo Los puntuales Entonces tú llegabas Y con cualquier cartera de Ethereum, la más básica Metamask, que ya sabemos que eh, se guarda tus IPs, con tu cartera de Metamask, tú eh, escaneas, eh, perdón, si escaneas el el código QR y ya te te queda, queda registrado tu POAP. Entonces, tú para checar tus POAPs, te metes a tu Metamask. Te vas al explorador, entras a la página de los POAPs que es app.poap.xyz y ya que estás ahí en la página principal, vean aquí está un botón que dice explorar mi colección, lo selecciono y vean. Dice: Estos son los eventos a los que has atent- a los que has eh, sí que, has, que, que has asistido en el pasado. Y vean: si yo selecciono este pop. Aquí está. Un meetup de Mr. Coin que es el metaverso Guadalajara. Y aquí te dice toda la información. 7 de 9. O sea, solo había nueve PUAPs y yo tengo el 7 de 9. Entonces aquí tú puedes comprobar que asististe a algún evento. Con esto la gente, los, los, eh, los que realizan los eventos pueden comprobar quién realmente asistió y decir, ok, los que asistieron les vamos a dar estos beneficios, les vamos a dar eh, estos premios, estas recompensas. Entonces, es facilísimo y los PUAPs los puedes hacer aquí en esta página. Pues buenísimo. Estos son los poaps. Estas son las posibilidades que, que te permite hacer. Esto es lo que pueden realizar con un PUAP. Ya vieron. Es para comprobar que alguien asistió a algún lugar. Y eso se puede empezar a usar en, por ejemplo, ahí les va, en bodas, a los que asistan, todos los que demuestren que asistieron le das un premio, en graduaciones, en, no sé, chingo, chingo de posibilidades pueden salir de estas pruebas de asistencia, estos protocolos de prueba de asistencia. Entonces, estos son los PUAPs, los invito a que los investiguen, a que chequen cómo, si ustedes tienen un negocio o tienen algún proyecto pensado, cómo pueden hacer uso de esto para tener, eh, para atraer más audiencia, para tener ese engagement, para hacer que la gente pueda, se vuelva fiel a su marca, a sus eventos, son son muchísimas cosas los que se pueden hacer. Eh, La Bocina, ¿cómo estás? Buenos días. Y pues bueno, criptonarios, esa es la información de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado, espero les haya gustado, les sirva y nos vemos mañana. Mañana miércoles de preguntas y respuestas, gracias por acompañarme, que estén muy bien, cambio y fuera, hasta luego.